0: Most már valóban a Margó Irodalmi Fesztiválon. Én Hajdú Fanni vagyok, és engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket a beszélgetés előtt a Margó Polc játékra, amennyiben az első emeleten a buklán standjánál könyvet vásárolnak, akár egy egész évre szóló olvasnivalót nyerhetnek. Következő beszélgetésünk, és ebben egyben a ma reggeli első, a Zöldebb Könyvet címet viseli, Regős Mátyással és Kemény Gabival Pacskowski, Pacskowski Zolt fog beszélgetni. A szerzők pedig a beszélgetést követően dedikálnak is itt a színpadon. Jó szórakozást kívánok.
1: Én is mindenkinek nagyon szép hajnalt kívánok. Köszönjük egyrészt a Margó Fesztiválnak, hogy itt lehetünk. Bemutatnám, bár ki lehet találni, hogy ki, ki csoda. Egyrészt Kemény Gabit, aki egy elsőkötetes szerzőnk, és Regős Mátyást, aki szintén... Az első könyve jelent meg a Móra kiadónál, de több kötetes szerző, én pedig Pocskopszki Zsolt vagyok, a Móra irodalmi szerkesztője. És uh, itt valóban uh, a program címében próbáltuk a zöld szót elhinteni, és annyit kell tudni a két regényről, hogy mind a kettő egy pályázatra íródott. Ennek az volt a címe, hogy Regényes természet. És uh, a zsűri valamiféleképpen a természettel való kapcsolatot, a természet szeretetét bemutató, reprezentáló regényeket várt. Ehhez képest, ha megnézitek, ugye tegezhetek mindenkit. Téged is? Köszi. Ehhez képest, ha megnézitek, hogy ez egy zöld pályázat volt, az egyik könyv bordó, a másik pedig Sárga. És ez is jelzi szerintem azt, hogy itt valami érdekes dolog történt, ahhoz képest, hogy zöld nevezzük így regényeket vártunk. És igazából majd erről szeretnék beszélni, hogy mi, mi hogyha kicsit elhelyezzük a, a gyerek- és ifjúsági irodalom történetében ezt a két könyvet, mi, mi az, ami érdekes ebben a két regényben. Ezt lehet, hogy a szerzők tudják, lehet, hogy nem, de majd erről beszélgetünk kicsit mind a két regényben fontos szerepet kapnak az állatok vagy nem csak én szerettem volna valami közöset találni bennük ehhez a programhoz mindesetre a lóriban mindenképpen hisz a címében is benne van kihalt állatok de hogy nektek is nagyon korán van és ezért egy azzal a kérdéssel szeretnék nyitni hogy volt-e, vagy van-e háziállatotok? Ezzel a komoly irodalmi kérdéssel szeretnénk
2: kezdeni. Nekünk volt egy macskánk gyerekkoromban, akit Móricznak hívtak, vagy Maurici, Jódi Maurónak teljes nevén, aki hát egy idő után egyre gyakrabban elszökött, és akkoriban az utcában egyre több kisvaros macska született, nem tudtuk, hogy a Móric még valahol a környéken van, és aztán egyszer meg nem jött vissza, tehát valószínűleg elütötték, vagy valami. Ez, ez Ferencvárosban volt. Ugye? Kőbányán. Kőbányán. És, és utána meg lett egy kutyánk, Elza, akit, hát, akit egy darabig ilyen váltó édesapámmal tartottunk, majd hát igazából miután, vagy mire a nagyobbik lányom elkezdett, megnőni, akkor, akkor a, a kutyai szépen lassan leginkább édesapámra hagyományozódott. De, de azért ettől függetlenül a magunkénak tekintsük, de, de mondjuk a válaszban az, hogy nem vagyok túl uh, lelkiismeretes, állattartó.
0: Gabi? Hát én a mostani állapotunkról beszélnék. A, a családommal nem régiben egy bőrzsöny um, lábánál lévő faluba költöztünk, annak is a szélére, úgyhogy a mi házi állataink kevesebb törődést igényelnek, van egy szarvasunk, Laci névre hallgat, van egy csomó gyíkunk. ezek közül mindig az újszülöttek, a legkisebbek, a legérdeklődőbbek, úgyhogy van Gyufi, azaz Gyufa, akinek a feje miatt lett ez a neve, van két mókusunk, őket még nem neveztük el, mert állandóan cikáznak, és nehéz megkülönböztetni őket. tehát Ebben a pillanatban annak az igényét nem annyira érezzük, hogy még egy macskát, vagy egy én, persze lehet, hogy a gyerekeim máshogy gondolnák, hogy még egy kutyát és egy macskát befogadjunk. Bízom benne, hogy ez még egy darabig így lesz.
1: Akkor lépjünk tovább egy picit az irodalom felé. A következő kérdésem az lenne, még mindig az állatokhoz kapcsolódó, hogy volt-e gyerekkoratokban vagy akár később, kamaszkorotokban valami meghatározó olvasmányi élményetek, amiben állatok szerepeltek, vagy állat szerepelt. Most kezdjük Gabival.
0: Rendben. Um... Hát, kis túlzással azt mondhatnám, hogy csupa ilyen élményem volt. Nekem Geráld Darel könyvei, illetve Conrad Lorenz könyvei mérvadóak voltak. Nagyon sokáig a kedvencem a Rokonom Rózi című Geráld könyv volt, amiben egy elefánt a főszereplő. Ha át kellene gondolnom az előző mondatomat, hogy milyen házi állatot fogadnék be, én egy elefántot nagyon szívesen befogadnék azóta is.
2: Most nem tudok egy hirtel reagálni, úgyhogy inkább megadnám Matyinak a De hát nem tudom, nekem inkább az a benyomásom, hogy nem nagyon olvastam ilyen könyveket, de azért azt hiszem, először a Tom Szójárből a döglött macska jutott eszembe. De most nyilván a, mondjuk a vukot nagyon szerettem, meg a leszít nagyon szerettem. De ami ilyen úgy megmaradt, hogy így fontos, azok, azok a lovak kiskoramból szalakára, a fehér lofia, meg az ilyen népmesei táltos paripák, vagy a háriános János Lucifer. És akkor még eszembe jutott a csutak szürke lova, ami már egy kevésbé táltos jellegű ló.
1: Tehát elefánt és lovak. Jó. Ezzel majd el kell gondolkodnom egy következő beszélgetésig, most így hirtelen néz, erre reflektálni. Azt szeretném kérni, mert nyilván van itt a közönség soraiban olyan, aki uh, talán még nem olvasta valamelyik regényt, vagy esetleg egyiket sem, hogy egy picit uh, foglaljátok össze, hogy szerintetek miről szól a ti könyvetek? Tehát szentékosan nem azt kérdezem, hogy mi a storia, hanem hogy szerintetek miről szól. Annyit áruljatok el, hogy valamennyire képbe kerüljön a közönség, ugyanakkor meg túl sokat se el, tehát próbáljatok most marketingesbe menni egy kicsit.
2: Hát szerintem ez a könyv az én könyvem az hát ez a félelemről, meg a szorongásról szól, arról, hogy ez hogy alakul ki. Uh, és például itt annyit lőnék le a sztoriból, vagy hát ez igazából nem annyira a story, de hogy, 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 hogy alakul ki egy komplet nagy szorongás, tehát hogy, hogy a, ennek a Lóri nevű fiú a főhős ennek a könyvnek, és neki több különböző önmagukba sem túl kicsi félelmei vannak, a, a mondjuk a bolygó helyzetét illetően, meg a természet helyzetét illetően, a kamaszodást illetően ő elvesztette a főhős az édesanyját a regény cselekményének ideje előtt néhány évvel. Majd beteg is lesz, szóval hogy alapvetően kialakul egy olyan helyzet, hogy, hogy ezek a, a kis félelmek, vagy nem is olyan kis félelmek, meg traumák, vagy szorongások, ezek, ezek egy vagy összefolynak, egymásra montirozódnak a főhős fejében, és, és tulajdonképpen ez a könyv szerintem arról szól, hogy, hogy erre konkrétan Lóri, hogy talál valamiféle megoldást. És azt direkt nem mondom, vagy én nem is gondolom, hogy ennek a könyvnek ö, olyan nagyon vidám befejezése lenne, vagy azt lehetne rá mondani, hogy happy end, hanem ha igyekeztem azt... Ö, megcsinálni benne, ahogy szerintem ez valóban is működik. Tehát, hogy egyszerűen kialak, hogyha jó esetben egy ilyen nagy szorongás uh, elmúlik. Vagyis nem múlik el, hanem legalább nem tekeredik teljesen rá az ember életére, hanem, hanem valahogy ki lehet siklatni, és, és, és hát igazából túllépni rajta, és mintha egy ilyen új életet uh, nyerni. Szóval én, én ezt látom a könyv uh, lényegének, vagy, vagy, vagy témájának, hogy, hogy hogy alakul ki egy ilyen lelki állapot, és hogy ezt a, az ember önmagában hogyan siklatja ki, vagy hogy próbálja túlélni.
0: Az én könyvem, a, ha egy szóban kéne megfogalmaznom, akkor az a kapcsolódásokról szól. Kapcsolódás egy családon belül, kapcsolódás a természethez, a természetben levő jelenségekhez, az állatokhoz, és a kapcsolódás önmagunkhoz. Itt egy okos, sőt nagyon okos, de mégis kicsit szétszórt kisfiú a főhős, ő egyben a könyv narrátora is. Az ő szemüvegén keresztül látjuk azt a világot, ami, ami új kötéseket kezd összerakni egy, egy kis kamasz életében a saját társaival, a, a szüleivel ugye lazábra fűződik, illetve hát az öcsével, hiszen a történetben egy báratlan fordulattal az öcsével közösen kényszerül a kalandokat túlélni és átélni a
1: főszereplő. Szerintem nagyon ügyesen csináltátok. Köszönjük. Én viszont annyit még elárulnék a két regényről. Ugye a Matyéban nagyon fontos motivum, hogy ez a fiú, a főszereplő és elbeszélő fiú álmaiban, pontosabban álmában, tehát szó szerint kell érteni alvás közbeni álmában kihalt állatokkal beszélget. A teregényedben is feltűnik egy állat, egy bizonyos ponton. Ez egy valóságosan létező állat, ugye? Hogy is hívják?
0: Igen. Börzsönyi boton szilveszter.
1: Igen, és ő egy hiúz, egy konkrétan létező hiúz, azt nem lövöm le, hogy miért a konkrét hiúza a regény címe, de valami ilyesmivel van kapcsolatban, hogy ez valóságosan létező állat. De egy pár szóval csak visszautalnék arra, hogy ugye gyakorlatilag a kezdet-kezdetétől az irodalomban megjelennek állatok gyerekirodalomban is, meg felnőtt irodalomban is, és akár a fabulákra gondolunk, akár állatmesékre, akár bizonyos regényekre, és ide sorolnám mondjuk az állatfarmot, vagy ami nagyon közeli példa, most nemrég volt Budapesten nemrég vendégeskedett Jean-Claude Mouleve, akinek van egy regény sorozata, ahol gyakorlatilag párhuzamosan van egy emberek országa és egy állatok országa, de ezeket az állatokat úgy kell elképzelni, hogy a fejük állatszerű, egyébként pedig próbálnak úgy viselkedni, mint az emberek, de az emberek nagyon lenézik őket. És, és ebből egy furcsa, furcsa világ születik. A, a lényeg az, hogy hogy ha a múltat nézzük, akkor mindig valahogy valamiféle parabolisztikus jelentése akart lenni az állatoknak. Amivel én viszont soha nem találkoztam, sem gyerek, sem felnőtt irodalomban, hogy valaki kihalt állatokkal kezdjen kapcsolatba kerülni, bármilyen formában, mint nálad. Hogy jött ez az egész, és, és te hogy látod? Látsz ebben valami szimbolikus dolgot?
2: Hát, majd egészen konkrétan úgy jött, hogy ugye ez pályázatra készült ez a könyv, és, vagy a kézirat, és a feleségemnek vázoltam, hogy mi a helyzet, és akkor terveimben a Lóri élő állatokkal beszéltett, és megkérdezte a feleségem, hogy miért nem kihalt állatokkal. És akkor úgy éreztem, hogy ez jó. Mármint, hogy, hogy egyrészt én azt gondolom, tehát, hogy a kihalt állat, egy kihalt állatfaj az, az már, tehát, hogy már önmagában annyira egy ilyen fenséges és tragikus uh, kép, de, de a lória esetében, ugye, mert a Lóri az álmaiban beszélt ezekkel az állatokkal, tehát, tehát tulajdonképpen ezek, ezek, ezek benne működő, benne lévő szólamok és mondatok, amiket ezek az állatok elmondanak. És a lória esetében szerintem ennek annyi uh, metaforikája van, hogy, hogy, hogy egyrészt ugye egy-egy kihalt állatfaj, az egy lezárt valami, tehát, hogy amit ezek, a, ezek az állatok mondanak, az, az már valami más uh, bizonyosság, valami, tehát, hogy az már valami teljességgel szólal meg, a, a másik meg, hogy ez, ez valahol a, egy ilyen elfolytottságot is uh, hát megjelenít szerintem, hogy nem. Nem tudom, nem egy ereje tejében lévő élő, ilyen bika istenséggel beszélget, hanem kihalt állatokkal. Tehát, hogy, és ezek ugye az ő, végül is az ő fejében, meg lelkében lejátszódó folyamatoknak a manifesztumai, tehát hogy ez, a, ez az ő érzelem világáról, meg lelki világáról. Is elmondhat dolgokat. Azért
1: érdekes szerintem, mert ugye te is említetted, hogy a főhős édesanyja meghalt. Tehát amikor először mondtad ezt, hogy egy másik beszélgetésem, hogy eredetileg nem ezt tervezted, akkor én ezen csodálkoztam, mert szinte adja magát, hogy kihalt állatok legyenek. Ez az egyik, amit akartam mondani, a másik, hogy... hogy az említett Jean-Claude Moulevával beszélgettem, akinek itt volt a felesége is, és ott is az derült ki, hogy amikor ő megírja az első két fejezetet, akkor ezt megszokta bármiből, ezt sokta mutatni a feleségének, aki helyre teszi a dolgokat. De milyen érdekes. Nálad Gabi, kiteszi helyre a dolgokat?
0: Hát, feleségem nem lévén. Nálam elsősorban a célcsoportba tartozó gyerekeim voltak azok, akik nagyon sokat segítettek, egy tükörként voltak mindvégig a számomra. És nagyon motiváló volt az, hogy izgalommal várták a következő lépéseket, hiszen ez a részben róluk is szólt.
1: Egy, egy picit most akkor helyettem ugye... Összefoglaltátok, hogy miről szól, de egy picit arról is beszélné, hogy mi az alaphelyzet, mi a sztori. Tehát, hogy hova mennek ezek a kicsodák.
0: Uh, rendben. <laughs> Az alaptörténet az, hogy egy a környezetvédelemmel természettel foglalkozó országos verseny döntőjére indulnak el Budapest egyik kerületéből Mária Nostrára, ahol a döntő van Mária Nostra, egy kis falu a Börzsöny lábánál, már említettem egy ilyen falut, nem ott élek, de a közelében. És ahogy elindulnak, egyszer csak kiderül, hogy a körülöttük lévő felnőttek, sokkal kevéssé kompetensek ezekben a hétköznapokban, amikben vagyunk. És, és hát a gyerekeknek kell tulajdonképpen a kalandokban átvenni az irányítást. Egy leróbanó autónak köszönhetően az éjszakát egy erdőben töltik. Ezt meg kell oldaniuk, aztán valahogy el kell jutniuk majd másnap a versenyre, és ott azt a megmérettetést kiállni.
1: Ami, ami nem biztos, hogy te ezt így látod, de az én olvasatomban ez kicsit úgy tűnt, amikor szerkesztettem a könyvedet, hogy Attól érdekes dolog, hogy ott vannak ebben az erdőben a gyerekek, meg bizonyos felnőttek, és tulajdonképp kicsit elkezdenek úgy viselkedni, mint az állatok. De ne, ezt nem prioritívan mondom, hanem hogy meg kell tanulniuk állatként viselkedni. És, és ez nagyon szórakoztató, szerintem. Majd szeretném megadni a lehetőséget a közönségnek, hogy... Ha valakinek van kérdés, ezt feltegye, ezt két perc múlva tudjátok megtenni, addig gondolkodhattok. Addig eh, gyors választ kérnék tőletek arra, a beszélgetés képpen, hogy eh, eh, képzeljük el, hogy száz évvel később értek még. Ugye, nekem van egy kedvenc, nem anekdotám, hanem Woody ellentől kérdezték egyszer, hogy mit szeretne, hogy mit gondoljanak önről száz év múlva, és akkor azt válaszolta, hogy azt, hogy uh, uh, milyen jól tartja magát. <gül> <gül> de te, tegyük fel, hogy száz év múlva éltek, újra megírhatjátok ezt a regényt, miben változtatnátok? Vagy másképp feltéve a kérdést, mit gondoltok, ho, hogyan fogunk visszanyúlni az állatokhoz, a természethez?
2: Hát... Uh... Én azt gondolom, hogy szerintem ez pont egy olyan időpontban írtam ezt a regényt, hogy szerintem ennek az lehet, vagy arra lehet jó ez a könyv, hogy olyasmi érzésekről, amikről a, a szülők nem is egészen tudnak, viszont a, gyerek, a ma élő gyerekek már benne élnek, arról a szüleik helyett ez a könyv beszélgessen velük. És hát én nem is azt mondom, hogy remélem, mert ez nem biztos, hogy, hogy ez minden esetben jó ez, a, ez az érzés. Tehát az jó lenne, aki egy fajta ilyen általános, nem tudom, a természetnek valamiféle tisztelete. Viszont nyilván ez a klímaszorongás az meg nem jó. De minden esetre azt gondolom, hogy száz év múlva ez, ez valószínűleg teljesen evidens lesz mindenki számára. Tehát, hogy a... a Ma élő gyerekek, unokái, meg nem tudom, kik lesznek azok, akik, akik akkor gyerekek lesznek. És, és szerintem ezt a, hát ezt, a, ezt a lehetőséget már nem fogja, remélem már nem kell ennek a könyvnek nyújtania, mert hogy ez, ez a hétköznapi életünk része lesz. Hát azt meg remélem, hogy mármint, hogy most ez adja magát, hogy nyilván. Valószínűleg válogathatnék még egy-két kihalt állatfaj közül addigra, de ezt nem tudom, hagyjuk.
0: Hát elsőként nekem is az jutott hogy ha száz év múlva ezt a könyvet írnám meg, akkor, akkor valószínűleg valahol a halott állatokról, kihalt állatokról kellene a könyvben szereplő állatokra hivatkoznom. Másrészt pedig. Azt gondolom, hogy az a kapcsolat, ami, ami az ember és a természet, és az, ezen belül az állatok között van, én nagyon optimisten úgy érzem, hogy ez a száz év múlva egy sokkal szorosabb, sokkal inkább átjárható kapcsolat lenne.
1: Szerintetek, aztán tényleg megadom a lehetőséget, hogy, hogy ugye Csányi Vilmos szerint, egy lépésre vagyunk attól, hogy egy kutya megszólaljon, hogyha ez megtörténik, mi fog változni, szerintetek? Ha nem, nem, nem tudtak válaszolni, nem kell.
0: Hát, um... Meseterapéutaként nagy kedvenceim ö, azok az afrikai, amerikai mesék, amikben az állatok eleve beszélnek, és emberként öltöznek, és az emberekkel egy világban élnek. Ö, nincs köztük hierarchia, nincs köztük eltérés, mint a Murlewa könyvekben, ö, hanem ugyanannak a világnak a, az egyenrangú részei. Bosszantják egymást, szeretik egymást, és... Ö, Hát azt hiszem, hogy ez már valahol a, megtörtént, hogy megszólaltak az állatok, és beszélgetnek velünk.
1: Neked úgy módosítanám a kérdést, hogy ha egy ló megszólal,
2: Hát, hogy ugyanazt akartam, hogy a kutyáról is azt gondolom, de akkor, tehát a lóról is, hogy akkor szerintem, ha ez megtörténne, akkor biztos, hogy sokkal jobban tudnánk szeretni magunkat, mert... mert mert, mert hát a kutyák, meg a lovak, hogyha hát nagyon még törődni se kell velük ahhoz, hogy még a legaljasabb és ember számára nem igen szerethető emberben is uh, valami, valami feltétel, szerete, feltétel nélküli szeretetre uh, méltót találjanak. Szóval ez biztos, hogy jó lenne. Köszönöm
1: szépen. Van valakinek esetleg kérdése nyugodtan bátran.
0: Köszönöm. Az lenne a kérdésem. Nem hallani, de próbálok hangosan beszélni, hogy mondtad, hogy meseterapeuta is vagy a saját könyved szerinted kiknek tudna segíteni, kiknek ajánlanád. A könyvet ugyan nem terápiás szélzattal írtam elsőként, de azt gondolom, hogy pont azoknak tudnám ajánlani, akik szeretnék azt a kapcsolódást felfedezni, vagy újra megtalálni a környezetükkel, az állatokkal, illetve ezen keresztül saját magukkal, amit, amit esetleg hiányolnak az életükből. Ez egy olyan erőforrást tud adni, ez a kapcsolódás, ami, ami nehezen nyerhető máshonnan, mint abból a beágyazottságból, hogy ennek a rendszernek közösen vagyunk a részei.
1: Más valaki? Ja, igen.
2: Annyi van, hogy az baj anya, hogy egy szavanyú voltam nálam?
0: Köszönöm szépen a kérdést, Jancsikém. A, azt gondolom, hogy a könyvhöz kapcsolódóan talán azért érdekes ez a kérdés, mert hát nem titkoltan Jancsi a könyv egyik szereplője, és a könyvben is hasonlóan új meglátásokat hozó kérdéseket tud feltenni, és hasonlóan tudja megzavarni egy, egy beszélgetésnek a menetét, hogy abból aztán valami egészen másik jöjjön ki.
1: Más valaki? Jancsi újabb kérdés? Nincs most? Jó. Akkor euh, én lezárásképpen annyit szeretném mondani, mind a két könyvet én szerkesztettem és nagyon élveztem mind a kettőt más-más okból. Mindenesetre nagyon ajánlom, aki még nem olvasta őket, hogy olvassa el őket. Aki elsősorban szórakozni szeretne, annak a Gabi könyvét ajánlom elsőre, aki um, éppen szorongással küzd onnak inkább a Matyét. de aztán olvassa el a másikat is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és köszönjük még egyszer a Margónak is a lehetőséget.
0: Köszönjük. köszönjük szépen. Mi pedig nagyon köszönjük a beszélgetést Kemény Gabinak, Regős Mátyásnak és Pacskowski Zsoltnak. Önöknek pedig jó szórakozást kívánok a Margón.